0: Wie, wir, Wie fühlen. wir fühlen. Wie, wir, Wie fühlen. wir fühlen. Wie wir fühlen. Ein Podcast der Funky Jugendredaktion. Hi, ich bin Nina und du hörst den neuen Funky Podcast, Wie wir fühlen. Hier übernimmt die Gen Z das Wort und thematisiert all das, was ihr Leben auf den Kopf stellt. In dieser Staffel dreht sich alles um die Frage, wer oder was prägt eigentlich unsere Identität. Kennt ihr folgende Situation. Ihr sitzt mit Freundinnen in einem Café, die Musik ist zu laut und direkt hinter euch spricht eine Person in besonders spitzem Ton und irgendwo klirren Gläser. Ein Baby schreit, Leute lachen plötzlich richtig laut los und ihr denkt, oh Gott, das ist mir alles zu viel. Am liebsten will ich hier gerade einfach nur raus. Emily McKenzie kennt dieses Gefühl sehr gut, denn sie erlebt Situationen wie diese täglich. Ich habe mit ihr in der heutigen Folge darüber gesprochen, wie es ist, mit Hochsensibilität zu leben. Emily hat mir erklärt, was Filme gucken mit Hochsensibilität zu tun hat und welche Tipps sie für Hochsensible hat, um sich ein gesundes Umfeld zu schaffen. Viel Spaß beim Hören! Liebe Emily, es freut mich sehr, dass wir miteinander sprechen. Ganz zu Beginn erstmal die Frage, wie fühlst du dich heute?
1: Ich fühle mich eigentlich ganz gut. Also ich habe mir heute extra den Tag so ein bisschen freigeschaufelt und habe so ein bisschen geguckt, wie ich in die Arbeit komme, dass ich frühzeitig nach Hause komme, damit ich ein bisschen Zeit habe, mich auszuruhen und auf heute einzustimmen. Und deshalb geht es mir eigentlich ganz gut.
0: Cool, das freut mich. Ja, einige von unseren HörerInnen werden dich wahrscheinlich noch nicht kennen. Vielleicht magst du dich einmal ganz kurz vorstellen, wer bist du eigentlich, wie alt bist du und was machst du so? Also ich bin Emily und ich werde 29 bald und ich studiere
1: Geschichte und Germanistik. Gerade noch versuche, diesen neuen Bachelor fertig zu machen und ja, bin sonst ein bisschen selbstständig auf Social Media tätig und
0: das war es eigentlich schon. Wenn man so durch dein Instagram-Profil geht, was ich ja auch gemacht habe oder dort habe ich dich ja auch quasi entdeckt, dann würde man vielleicht denken, dass wir heute über den Radsport sprechen, also über ein anderes Thema. Und auch wenn mich das Thema sehr interessiert, soll es heute aber um was anderes gehen, nämlich Hochsensibilität. Auf deinem Kanal zeigst du nämlich nicht nur deine Räder, Routen und Equipment, sondern sprichst auch ziemlich offen über Gefühle, über Good Days und Bad Days, wie es in deinen Insta-Highlights heißt. Vielleicht zuerst mal so die Frage an dich, wieso verschränkst du denn diese zwei Welten, also die persönliche Gefühlswelt und den Radsport, wieso verschränkst du das auf deinem Kanal miteinander?
1: Also... Ich mache das deshalb, weil das für mich immer in Verbindung zueinander stand. Also ich habe schon immer, seit ich zwölf, 13, 14 bin, Sport als was genutzt, was mir geholfen hat. Irgendwie so als Werkzeug quasi. Also ich war schon immer sportlich, aber weniger irgendwie leistungsorientiert oder so. Ich bin halt geschwommen, ich habe Kickboxen habe Fußball gespielt, ich war immer laufen. Und das war für mich aber immer wirklich direkt verbunden damit, wie es mir geht. Wenn ich irgendwas zu viel wurde, wenn ich irgendwie gestresst war, wenn die Schule anstrengend war, wenn irgendwas passiert ist, bin ich in Wald gegangen, bin laufen gegangen. Das war für mich immer direkt verbunden und eben nicht mit so einem Leistungsaspekt. Also sobald das in eine Leistungsrichtung gerutscht ist, hat mich das eher noch mehr unter Druck gesetzt. Also ich habe einmal eine und staffel versucht, so, da ging es mir nicht gut. Das war viel zu viel Druck und ja, deswegen ist das für mich. Also das eine gehört zum anderen. Das ist einfach ein Werkzeug für mich.
0: Verstehe. Also der Sport quasi so als Ventil. Ja, genau. Man hat
1: halt irgendwie, finde ich, oder ich habe mir quasi so eine Werkzeugkiste angeeignet und in verschiedenen Situationen im Leben hilft mir das eine, weiß ich nicht, schlafen. Und in manchen Situationen muss man vielleicht irgendwas rauslassen oder man muss irgendwas verarbeiten. Und da ist halt
0: Sport eigentlich für mich immer nicht wegzudenken gewesen. Ja, und über ein Thema klärst du auf deinem Kanal und auch in deinem eigenen Podcast, to be honest, besonders auf, auch weil du selbst betroffen bist, und zwar Hypersensitivity und auf Deutsch Hochsensibilität. Was steckt denn in deinem Fall eigentlich genau hinter dem Begriff? Das ist immer so ein bisschen
1: schwierig zu sagen, weil das so viele Bereiche betrifft. Und Hochsensibilität ist ja ein Spektrum. Also man kann halt sehr, sehr hochsensibel sein oder weniger hochsensibel. Und ich würde jetzt mich eher so in die Richtung sehr hochsensibel stecken, weil das nicht nur Sinneseindrücke betrifft. Also zum Beispiel äußere Reize wie Licht, also Helligkeit, Geräusche, Gerüche, Geschmäcker, alles, was man so als Sinneswahrnehmungen hat, ist bei mir ungefiltert. Also ich kann mich nicht entscheiden, auf was ich mich konzentriere, sondern alles rasselt immer, ungefiltert und vielleicht so ein bisschen wie bei einem Hund, sagt man ja auch, dass der Hund irgendwie lauter hört oder so. So ist das irgendwie bei mir auch. Also wenn ich in einem Café sitze, ich höre alles gleich laut, so ungefähr. Und Gleiches gilt aber nicht nur für Sinneseindrücke, sondern, und das ist halt auch so das Besondere, glaube ich, an Hochsensibilität, dass man das Gleiche auch für Emotionen sagen kann. Also ich nenne da immer das Beispiel, wenn ich im Zug sitze und mir sitzt jemand gegenüber, dann kann ich relativ gut wahrnehmen, wie es dem geht. Und nicht nur das, also ich kann nicht nur empathisch sein und sehen und spüren, wie es dem geht, sondern ich übernehme das auch. Also ich denke dann, wenn die Person gegenüber von mir irgendwie traurig ist oder traurig wirkt, dann denke ich, um Gottes Willen, ich bin auch traurig. Auf einmal. So, ich übernehme das einfach und das ist so das, wie sich Hochsensibilität bei mir quasi ausprägt. Ich glaube aber, dass das ein so Spektrum ist und ich kenne Leute, bei denen ist zum Beispiel das mit den Gerüchen
0: super ausgeprägt oder mit der Helligkeit oder so, das ist unterschiedlich. Jetzt hast du ja auch schon ein paar Beispiele genannt, im Zug zum Beispiel, wenn da jemand vor dir sitzt. Ich würde da vielleicht nochmal konkret nachfragen, inwiefern prägt denn die Hochsensibilität dein Leben oder welchen Einfluss hat dieses Persönlichkeitsmerkmal auf deinen Alltag? Ich würde sagen, das ist allgegenwärtig.
1: Also im Prinzip fängt das mit dem Aufstehen an. Wenn ich beim Aufstehen sage, okay, ich höre jetzt die, und die Musik und die hat eine bestimmte Stimmung dann kannst du dir sicher sein, dass ich mit dieser Stimmung in den Tag gehe. Wenn ich zum Beispiel ein Gericht esse, das stark gewürzt ist, dann vertrage ich das meistens nicht. Wenn ich in die U-Bahn gehe und alles ist hell und blinkt und ich habe meine Kopfhörer nicht dabei, dann gerate ich relativ schnell in Panik, weil es zu viele Stimuli sind. Deswegen versuche ich alles so ein bisschen neutral wie möglich zu halten. Also ich versuche zum Beispiel viel Wasser zu trinken, weil das keinen Geschmack hat. Ich versuche Musik zu hören morgens. Also die erste Musik, die ich höre, ist meistens nicht irgendein Hip-Hop oder ich weiß nicht irgendwas, sondern so Meditationsmusik einfach, weil die relativ neutral ist und mich noch nicht in irgendeine Richtung schwingen lässt. Also das hat eigentlich immer Einfluss und auch so die Häufigkeit an Terminen oder Gesprächen, die ich über den Tag führe. Die Themen, über die ich spreche, die Themen, über die ich lese, Podcasts, die ich höre, Filme, die ich schaue, alles eigentlich. Also da muss man quasi relativ gut sich einteilen, was man am Tag macht. Und ich muss natürlich dann auch immer schauen, dass ich mir möglichst viele Pausen gönne, in denen ich so eine Struktur habe, in der viele Pausen vorhanden sind, damit ich überhaupt hinterherkomme mit dem Verarbeiten, damit ich überhaupt wieder in so eine Neutralität finde die nichts mit der Außenwelt zu tun hat, sondern nur mit mir. Also weil ich kann ja, wie gesagt, vorhin in dem Beispiel, ich kann das halt schwer auseinanderhalten, wie es mir wirklich geht und wie es mir geht, weil ich das von außen sozusagen übernommen habe. Und da brauche ich halt dann immer sehr viele Pausen alleine auch. Also da darf dann niemand sein. Nicht mal eine Person, die still ist neben mir, weil ich ja die Stimmung auch merke. Also so merke ich das im Alltag, dass ich da halt einfach unheimlich aufpassen muss.
0: Bei der Musik geht aber Taylor Swift ganz gut, oder? <lacht>
1: Ja, man muss ja sagen, dass Taylor Swift sehr viele verschiedene Stimmungen hat und da kann ich relativ gut, aber man muss schon sagen, das nimmt mich natürlich mitten. Aber das ist auch so ein Beispiel, diese Begeisterungsfähigkeit für eine Sache dass man da so ganz krass mitführt und so ganz begeistert ist, dass ist halt auch so ein Kennzeichen von jemandem, der hochsensibel ist, der dann so voll da so begeistert ist und merkt
0: so, wie ich rede. Ja, hast du gut geschildert, finde ich, genau. Du hast jetzt viel über Musik gesprochen, aber du hast auch kurz das Stichwort Filme genannt und ich habe auch in deinen Podcast To Be Honest reingehört, da gibt es auch eine Folge, wo du über Hochsensibilität sprichst und da schilderst du einen Fall, ich glaube, da bist du noch jünger gewesen, indem du ziemlich heftig auf einen Film reagiert hast. Ich glaube, das war der Film If Only. Ich frage jetzt mal ganz blöd, was hat denn sowas Alltägliches wie Filme gucken mit Hochsensibilität zu tun?
1: Das war ein ziemlich krasser Fall. Also das weiß ich auch bis heute noch, dass es Übrigens auch was, man kann sich an alles erinnern und man kann sich nicht nur erinnern, sondern man fühlt das in dem Moment wieder. Und damals war das halt so, dass es, ich kann mich nicht mal mehr genau erinnern, was in dem Film passiert ist, aber ich glaube, es geht irgendwie um jemanden, der stirbt und um so eine Liebesgeschichte, die sehr dramatisch war und sowas. Und ich habe das lustigerweise gestern Abend erst wieder gemerkt und da habe ich einfach nur GZS geguckt und es gab irgendwie eine dramatische Szene, die ja, ich meine, jeder Mensch weiß, GZSZ ist jetzt nicht so super krass, aber ich habe dann so ein Ziehen im Herzen. Also ich habe wirklich physische Schmerzen, wenn irgendwas dramatisch ist oder wenn irgendwas Schlimmes passiert. Aber auch, wenn schöne Sachen passieren, das ist es halt. ne? Und das ist halt, bei Filmen habe ich das irgendwie ganz krass. Mir gestern Abend ist wieder aufgefallen. Und mich nimmt das dann so mit. Also es ist dann nicht nur so, dass ich denke, ach meine Güte, ich weine ein bisschen das ist ein trauriger Film, weil darauf ist natürlich so ein Film ausgelegt. Sondern ich bin irgendwie involviert, also ich fühle mich als wäre ich involviert. Ich fühle mich so, als würde ich das spüren, was diese Charaktere spüren, so und diesen Schmerz oder die Freude oder was auch immer da quasi gezeigt wird. Und da muss man natürlich aufpassen, dann was man guckt. Ich schaue total gerne so True Crime Sachen und so. Ich finde das halt super interessant oder auch meinetwegen sagen wir sowas wie Peaky Blinders, was halt irgendwie super brutal ist, weil ich die Story cool finde und so die Musik. Aber ich kann halt sicher sein, dass es mir danach nicht gut geht. Und das ist unheimlich anstrengend. Was ich jetzt versuche, ist dann halt, dass ich das irgendwie schaue, wenn jemand mit bei ist und der dann irgendwie mich wieder in die Realität holt. Und das habe ich noch nicht perfektioniert, weil ich zu
0: gerne doch dann irgendwie so Sachen schaue. Und wie gesagt, selbst bei GZS es passiert es ja, also das ist irgendwie schwierig. Kann ich übrigens sehr gut nachvollziehen. Also ich sehe mich da auch irgendwie oder finde mich da gut wieder. Ich kenne das zum Beispiel total, wenn ich mir so Oscar-Reden anschaue oder bei der Olympiade, wenn Leute Goldmedaillen gewinnen, manchmal verliere ich mich da so drin, mir nur diese Videos anzuschauen und ich weine die ganze Zeit und mein Gesicht klebt von den Tränen und danach bin ich so, mein Gott, mir geht es so schlecht oder ich bin, bin ich traurig, bin ich glücklich? Und das hat, das hat, sowas kann ja schon einen enormen Einfluss haben. Ich weiß nicht, ob du das auch kennst, aber ich habe das bei diesen Videos total krass.
1: Total. Also ich kann halt im Prinzip irgendwie einen super guten Tag haben und dann schaue ich irgendwas und dann ist auf einmal alles furchtbar und alles ist schlimm. Und ich sage halt immer so, hä, aber mir ging es doch gerade noch gut. In manchen Situationen schafft man das halt, da sich selber draus zu manövrieren, indem man irgendwie Kontakt zur Außenwelt schafft und zur eigenen Realität. Aber manchmal halt auch nicht. Ne, Manchmal ist das halt ein Abend und dann liegt man im Bett und das Nächste, was passiert, ist eigentlich Schlafen gehen. Und man ist dann so in dieser Gefühlswelt. Und das
0: ist echt irre. Also manchmal fällt es mir sehr schwer, da rauszukommen. Absolut, finde ich sehr nachvollziehbar. Ich erinnere mich auch daran oder mir ist im Gedächtnis geblieben, dass du in der Podcast-Folge auch gesagt hast, bei dem Erlebnis mit dem Film If Only, wo du sehr heftig reagiert hast, hast du gesagt, dass niemand so richtig wusste, wie man damit eigentlich umgehen soll und auch du nicht. Das fand ich irgendwie ziemlich spannend, weil ich finde, daran hängt auch so ein bisschen die Frage, inwiefern wird Hochsensibilität in unserer Gesellschaft eigentlich wirklich Ernst genommen oder gesehen? Wie ordnest du das ein?
1: Es ist nicht so leicht. Also damals war das halt, also ich wusste ja selber noch nicht mal, was passiert. Und dann ist es natürlich schwieriger, weil du dann irgendwie denkst so, hä, hey, wieso reagiere ich da jetzt so drauf und alle anderen nicht? Und bis quasi ich zur Therapie gegangen bin und ich erfahren habe, dass ich hochsensibel bin, habe ich ja immer gedacht, alle Menschen spüren das auch, nur ich krieg's nicht hin, damit umzugehen. Also die sind einfach besser darin, damit umzugehen und ich bin die Blöde, die das nicht schafft. Und die Außenwelt sagt, du bist halt die Dramatische und du bist die, die aus einer Mücke einen Pfand macht und du bist die, die zu sensibel ist, das ist so der Klassiker, die bei allem weint. Und dann ist es halt immer so, die Leute denken, entweder du tust nur so, weil du irgendwas willst oder... Ich habe auch in der Vergangenheit oder als Kind oft wegen Sachen geweint, die für andere nicht so schlimm sind. Aber für mich waren sie schlimm. Also, was ich dann gemacht habe zur Kompensation, habe ich angefangen zu lügen. Ich habe dann Sachen erzählt, als wären sie schlimmer. Und dann hatte ich das Mitleid. Dann waren die Leute, ah krass, oh das ist passiert. Und dann hat das quasi gematcht mit dem, was ich gefühlt habe, weil mich vorher keiner ernst genommen hat. Und man versucht sich dann so Sachen anzulernen, weil man ja selber nicht weiß, was passiert und also ich habe auch jetzt auch noch die letzten Jahre Menschen kennengelernt und wirklich, wirklich gut aussortiert, die zu mir gesagt haben, dass ich mir das alles nur einbilde, dass es das nicht gibt. Oder dass es eine Krankheit ist, die man halt einfach heilen muss. Ich müsste mich halt einfach nur besser anstrengen. Also lauter solche Sachen, das gibt es immer noch. Ich habe aber jetzt auch, und das finde ich richtig cool, ich habe so in den letzten Monaten, weil ich irgendwie unterwegs zum Beispiel mal abends was trinken und habe Leute kennengelernt und habe dann auch gesagt, dass, also ich sage das dann halt auch einfach so, weil ich finde das irgendwie nichts Schlimmes. So, ah ja, ich bin hochsensibel, ich muss mit Alkohol aufpassen. Und die Person so, ah ja, ja, interessant, davon habe ich schon gehört, ja, und das war überhaupt gar kein Thema. So, und das finde ich irgendwie cool, weil ich glaube, so in unserer Generation oder vielleicht sogar in der Jüngeren noch, fängt das jetzt gerade an, dass man über sowas spricht und das ist natürlich nur gut, also finde ich zumindest.
0: Ja, das geht ja auch so ein bisschen in das Thema rein, dass man zum Beispiel eine Depression oder eine, ein psychisches Leiden nicht direkt sehen kann. Anders jetzt als einen gebrochenen Arm oder halt eine Wunde am Körper, was aber nicht heißt, dass es irgendwie weniger wertig ist oder weniger Mitleid verdient oder weniger angesehen möchte. Das hast du auch eben gut auf den Punkt gebracht, finde ich. Ja, auch ich würde von mir sagen, dass ich ziemlich sensibel bin und ich habe auch schon einige Male so den eher abschätzigen Satz gehört, du bist aber auch ganz schön sensibel, oder? Und wenn ich so drüber nachdenke, ist ja auch der Begriff Sensibelchen eher so negativ konnotiert und ich wollte dich fragen, was denkst du, warum ist das so? Also warum wird das eher als etwas Schwaches in unserer Gesellschaft gesehen, in Anführungszeichen, oder ist es so negativ behaftet, was denkst du?
1: Also, ich glaube, das hat viele Sachen zur Ursache. Also, ich meine, einmal ist es so, dass wir halt in einem System leben, in dem wir möglichst produktiv sein müssen, in dem wir möglichst viel leisten müssen, in dem wir möglichst funktionieren müssen. So. Das kannst du halt nicht, wenn du sensibel bist. Du kannst nicht acht Stunden am Tag durcharbeiten, dann nach Hause gehen, dann am besten noch deine Freunde treffen. Das geht nicht. So. Und dann passt du schon mal nicht ins System und das passt ja halt nicht zusammen. Und deswegen denkst du, und du würdest ja auch von außen sagen, dass es ist erstmal was Schlechtes. So. Und das ist, glaube ich, das hat viel damit zu tun, überhaupt emotional zu sein, ist halt in unserer Gesellschaft irgendwie überhaupt nicht, hat irgendwie gar nichts Gutes. Also ich meine, als Frau haben wir es vielleicht sogar noch leichter, wenn ich daran denke, dass Menschen, die keine Frau sind, weinen wollen oder so oder so, diese Emotionalität haben, die ich jetzt an den Tag lege, die haben es bestimmt noch mal schwere. Und das passt halt nicht in das Konzept, wie eine Gesellschaft möchte gern, dass irgendwas funktioniert. Und ich kann mich aber daran erinnern, dass ich einen Kumpel habe, dem ich, als ich ganz frisch quasi Rausgefunden habe, dass ich sie bin, dem ich das geschildert habe. Und der war so krass, ey, Andere Leute nehmen Drogen, um das zu spüren, was du spürst. Das ist ein Superpower, weil du in den Raum reingehst und du kannst solche Sachen spüren. Das ist doch total krass. Und ich war so, okay, also ja, gerade fühlt es sich noch nicht so an, aber vielleicht komme ich irgendwann dahin, dass ich das so sehen kann. Also das fand ich irgendwie total cool. Es gibt wenige Menschen, die das Gott sei Dank so sehen, aber es ist halt. Als ich das meine Eltern das erste Mal gesehen hatte, ich, meine Mutter, bin ich mir ganz sicher, dass sie auch sensibel ist, mein Vater war auch so krass, aber das ist doch dann für die Menschen um dich herum auch sehr anstrengend, weil die ja da immer mitgehen müssen oder so. Ne? Und dann sage ich, ja, ich, ich weiß, aber für mich ist es auch anstrengend. Also es ist für alle nicht leicht, aber ich würde auch gerne irgendwie irgendwann mal auch selber persönlich an den Punkt kommen, dass ich das nicht mehr so als unbedingt was Negatives gespiegelt bekomme oder so. Aber das hängt halt davon ab, welche Leute man um sich rum hat, glaube ich, wie die mit einem umgehen und wie man selber mit einem umgeht, mit sich selbst. Also,
0: das ist, schon, das ist ein Prozess, glaube ich. Vielleicht braucht man mehr Leute um sich herum, die das auch als Superkraft sehen. Ja, <lacht> voll. Genau. Shoutouts an den Freund an der Stelle. Ich wollte dich fragen, ob du denn solche Kommentare, also sowas wie, du bist ja aber auch ganz schön sensibel oder es ist ja für die anderen total anstrengend, also ob du die Kennst Ja, kennst du, hast du ja auch schon gesagt. Aber wie versuchst du persönlich damit umzugehen? Oder hast du da irgendwie eine Strategie oder so?
1: Ehrlich gesagt noch nicht. Also ehrlich gesagt nehme ich mir das ganz schön zu Herzen, weil das natürlich genau in die Wunde streut, die ich mir ja selber mein Leben lang quasi schon eingerissen habe, dadurch, dass ich ja selber gedacht habe, dass ich falsch bin. Und seit vier Jahren weiß ich, dass ich hochsensibel bin. Und ich schaff's immer noch nicht, das von mir, also und das ist halt aber auch wieder ein Hochsensiv Ding, dass man Sachen sehr nah an sich ranlässt, ne? Und gerade bei Menschen, die mir nahe stehen, denen nehme ich das dann schon übel. Also da bin ich dann schon irgendwie traurig, dass sie das irgendwie nur als was Negatives sehen. Aber das ist eigentlich nicht mehr so dolle. Aber
0: nee, ich glaube, ich habe noch keine Strategie gefunden, sage ich ganz ehrlich. Also das ist nicht so leicht. Ja, kann ich gut verstehen. Und ich finde ja auch gerade im Zusammenhang mit sozialen Medien, wo du dich ja auch sehr bewegst, stellt sich ja auch die Frage, wie geht man mit solchen Kommentaren um? Und in dem Zusammenhang würde ich dich gerne fragen, worüber regst du dich im Moment richtig auf und worüber bist du vielleicht mega happy?
1: Also besonders rege ich mich auch darüber, wenn Leute... Grenzen überschreiten, gerade auf Social Media. Das ist halt jetzt irgendwie auch die letzten Jahre bei mir so gestiegen und das scheint die Leute dazu einzuladen, Sachen zu kommentieren, mich irgendwelche Sachen zu nennen, mir Sachen zu schicken. Also das kann man natürlich Menschen nicht verübeln, wenn sie einem folgen, dass sie denken halt, dass sie mit einem befreundet sind und das ist auch irgendwie auf eine Art richtig schön, aber ich kenne die Leute ja nicht und ich kriege dann halt oft Geschichten erzählt, die wahnsinnig privat sind. Also ich krieg ungefragt äh, Ratschläge, ich kriege ungefragt Kommentare zu meinem Aussehen, ich krieg ungefragt Kommentare zu meiner Psyche, also zu allem. Ich finde, das ist so, so, so grenzüberschreitend. Wenn man das ins echte Leben überträgt, da ist es genauso problematisch, aber die Wahrscheinlichkeit, dass man es da macht, ist ein bisschen geringer. Also irgendwie scheinen die Leute da die Grenzen nicht einzuhalten online. Im echten Leben auch nicht, aber im online ist es irgendwie nochmal krasser. Und ich finde das richtig schwer, wenn man zieht ja Grenzen, damit man weiterhin fähig ist, diese Verbindung oder diese Beziehung oder was auch immer zu halten. Deswegen zieht man ja Grenzen. Also weil irgendwas für eigentlich in Ordnung ist, und man sagt, okay, damit ich das weiter machen kann, muss hier eine Grenze sein. Und wenn das ignoriert wird, da muss ich sagen, dann bin ich dann raus, da habe ich dann keinen Lust mehr. Also, und dann ist für mich auch ganz schnell ein Vertrauensbruch da, um Boundaries zu äußern. Kostet ja eh schon viel Überwindung, weil man ja denkt, oh Gott, die Person verlässt mich jetzt vielleicht, wenn ich das sage. Oder die möchte nicht mehr befreundet sein oder egal was. Und das kostet so viel Überwindung, wenn man dann, und das ist sehr schön, wenn das dann möglich ist in so einem Vertrauensverhältnis, und wenn das ignoriert wird, oder das übergangen wird, oder verletzt wird, egal in welchem Kontext, dann ist das für mich also, richtig schlimm. Ich finde das ganz furchtbar. Also das finde ich respektlos. Also, ich erwarte ja nicht, dass jeder hochsensibel ist und irgendwie da so feinfühlig, aber dann informiert euch wenigstens und seid halt vorsichtiger mit euren Mitmenschen, weil es muss ja niemand verstehen, wie ich funktioniere oder wie Menschen funktionieren, aber man muss zumindest akzeptieren, wie Menschen funktionieren. Und das ist so das Mindeste, finde ich, was man machen kann. Und überweise ich nicht, aber Freu ist gleiches Thema, aber Menschen, die das eben schaffen. Leute in meinem sehr nahen Umfeld, die nicht hochsensibel sind und die teilweise auch gar nicht verstehen können, was bei mir abgeht, so. Aber das spielt überhaupt gar keine Rolle. Wenn ich sage, das ist so, dann glauben die mir das. Das wird nicht in Frage gestellt. Das wird einfach akzeptiert. Das wird so, Alles klar, ja, okay. Dann gehen wir jetzt raus, wenn das zu viel ist. Das ist halt mega, mega schön. Ich durfte auch über Social Media super viele Leute kennenlernen, die mittlerweile Freunde von mir geworden sind, die da einfach so einen Safe Space schaffen und wo schon eben da eine gewisse Verheilflichkeit oder zumindest eine Akzeptanz da ist und man einfach so genommen wird, wie man ist. Und das ist halt mega, mega cool. Ich finde das ist
0: ein schöner Aspekt von Social Media. Die meisten sind ja ziemlich cool. Ja, das ist auf jeden Fall schön zu hören. Genau, jetzt sind wir eigentlich auch schon direkt im Thema. Jetzt bist du ja, wenn man so will, Influencerin. Darf ich das so sagen? Ich glaube schon. Okay, genau. Ähm, ja, und ich stelle mir gerade die Arbeit mit und auf sozialen Medien ganz schön reizüberflutend vor. Man bekommt halt so eine Vielzahl an DMs und Kommentare. Also gute und schlechte haben wir ja gerade auch schon gehört. Dann gibt's vielleicht auch Sponsoren und Werbedeals. Und insgesamt verbringt man vielleicht auch ganz schön viel Zeit am Smartphone. Vielleicht in dem Zusammenhang so die Frage, weißt du, was dir da gut tut oder was dir nicht gut tut und wie du deine Grenzen ziehen kannst?
1: Da bringt schon sehr viel Zeit am Handy. Gerade zur Zeit merke ich, dass das überhaupt nicht gut ist. Also ich habe dann auch so, ich weiß nicht, ob du das kennst, mein Gehirn brennt dann richtig. Also so hier vorne, so meine, meine Stirn brennt richtig. Das tut so weh. Da merke ich dann so, okay, krass, das war viel zu viel. So, ich schlafe nicht gut, ich habe viel zu lange auf TikTok rum. Und so cool das eben auch ist, wie ich ja gerade schon gesagt habe, auch der Austausch und so, oder auch Inspirationen zu finden, das ist ja auch Inspirationsquelle, aber es hat halt einfach sehr wenig mit der Realität zu tun. Also ich muss da immer sehr hart mit mir ins Gericht gehen, ehrlich gesagt, weil anders schaffe ich es nicht. Manchmal mache ich sowas wie Offline-Weekends, dass ich dann wirklich die Apps lösche, also Instagram und TikTok einfach lösche und erst Montag wieder runterlade. Das mag ich auch, aber das halte ich auch nicht immer durch. Das am Ende trotzdem auch eine Sucht. Ja, kenne ich auch. <lacht> und ja, oder so, dass ich halt das Handy ausmache oder Personal Mode oder sowas machen. Und letztendlich ist das Einzige, was, finde ich, wirklich gesund mir hilft und langfristig hilft, ist halt rauszugehen. Ne? Also da schließt sich der Kreis auch wieder mit dem Sport. Also wenn ich halt vier, fünf Stunden auf dem Fahrrad sitze, dann kann ich nicht am Handy sitzen gleichzeitig. So, da mache ich vielleicht mal Content, aber das sind halt mal ein paar Fotos und Videos. oder also, ich bin draußen, ich bin vielleicht beim Gedanken alleine, ich mache einfach den Sport, den ich da mache, ich kann die Gedanken kreisen lassen, ich habe vielleicht einen, einen schönen Unterhaltung mit jemandem, mit dem ich fahre oder so. Und das ist auch die Qualität vom Leben. Also das ist so, okay, Internet, nice to have. Aber das ist halt, glaube ich, auch so was, was gerade hochsensible irgendwie ganz doll spüren, ist ja, dass wir, wir wollen ja Tiefgang und wir wollen ja, diese Ruhe und diesen Frieden haben und wir wollen oder brauchen diesen Ausgleich, wo wirklich nicht viel passiert. Also umso monotoner, umso besser eigentlich. Und das ist so die einzige Möglichkeit für mich, dass ich da ein bisschen mehr Ruhe schaffe, ist halt der Sport. Also ich glaube aber, das kann für jeden was anderes sein. Für manche Leute ist das vielleicht malen oder, weiß ich nicht, so ohne Yoga oder weiß auch immer. So also irgendwas, finde ich, muss man halt sein eigenes Werkzeug finden. Für mich ist es
0: halt der Sport. Jetzt haben wir so über deine eigenen Grenzen gesprochen oder wie du dir selbst ein gesundes Umfeld schaffen kannst. Wie können dann Außenstehende für hochsensible da sein? Was können die tun?
1: Also erstmal nicht in Frage stellen, was wir fühlen. Also wir glauben uns ja selber manchmal nicht und sind sehr viel damit beschäftigt, uns selber zu misstrauen und zu denken, dass alles eh zu viel ist und dass alles eh zu laut ist und so. Und wenn da Menschen von außen einfach da sind, die einem erstmal einfach nur glauben, was da passiert und das nicht in Frage stellen, das ist schon mal ein Riesenschritt, weil so oft gibt es das tatsächlich nicht. Also das ist richtig, richtig viel wert. Und ja, dann ist es natürlich schön, wenn Leute akzeptieren oder das okay finden, wenn man sehr viel Zeit für sich alleine braucht. Es ist halt bei mir zum Beispiel oft so, dass ich mich auf Verabredungen freue. Aber wenn dann zum Beispiel nur im Zug morgens in die Arbeit eine Schulklasse ist und ich habe meine Kopfhörer nicht dabei und es ist alles zu laut und dann passiert vielleicht noch eine Sache in der Arbeit, die mich komplett aus der Bahn wirft oder wir studieren Geschichte, wir reden da jetzt auch nicht immer über leichte Themen. Wenn mich das dann mitnimmt, dann komme ich nach Hause und ich bin eigentlich verabredet, aber ich kann nicht. Ich bin so fertig, ich bin so in dieser Gefühlswelt drin, so erschöpft, dass ich quasi Zeit brauche, um das zu verarbeiten. Dann muss ich halt auch mal Verabredungen absagen und auch leider oft kurzfristig. Und das tut mir auch mega leid, und um dann mit dieser Schuld zu leben. Also man fühlt sich dann einfach sehr schuldig und als wäre man so eine wahnsinnig schlechte Freundin. Also das schätze ich sehr an meinen Freunden, dass sie da äh, mir den Druck rausnehmen und halt sagen, du, oh, ist kein Ding, dann bist du halt nächste Woche dabei. Und das ist auch super viel wert, also von außen, dass man da einfach Druck rausnimmt und nicht irgendwie sagt, okay, du hast dich jetzt dreimal nicht gemeldet, du bist eine schlechte Freundin. Du hast zweimal abgesagt und bist da nicht mitgekommen oder früher gegangen, das ist ja das Nächste auch so, wenn irgendwas zu viel ist, ist auch so, dass ich oft ganz schnell aus Situationen raus muss. Also wenn ich feiern, gehe ich sowieso nicht mehr, aber wenn wir jetzt irgendwie abends weg sind und das ist irgendwie super anstrengend und die Musik ist laut, dann stehe ich kurz vor einer Panikattacke und muss das verlassen. Ich kann da nicht bleiben. So einfach, dass da so eine Akzeptanz von außen ist, dass man so gelassen wird, wie man ist. Also ich weiß schon, dass ich mir sehr viel rausnehme in Freundschaften und wie gesagt, mir tut das auch oft leid, aber ich kann es halt nicht ändern. Ich kann es nicht heilen, ich kann nicht irgendwas nehmen, damit es besser wird. Das Einzige, was ich machen kann, ist eben mir Zeit für mich zu nehmen, weil dann steigt auch die Qualität, mit der ich anderen Leuten begegne. Also nur wenn ich mich zurücknehme, kann ich eine gute Freundin sein langfristig und kann dir zuhören beim nächsten Mal. Das würde ich mir wünschen, dass Leute verstehen. Und das ist eigentlich schon alles. Also viel mehr müssen die Leute gar nicht machen.
0: <lacht> Gut, dann haben wir das jetzt hier auch festgehalten. Sehr schön. <lacht> genau, ähm, ich würde gerne noch so einen Satz oder ein Zitat aufgreifen. Das hast du, ich glaube, in einem Podcast gesagt und jetzt eben auch ähnlich nochmal wiederholt. Du hattest da gesagt, äh, jeder nimmt die Umwelt gleich wahr, aber ich bin die in Anführungszeichen blöde, die so schlecht damit umgehen kann. Und ich glaube, damit beziehst du dich auf eine Zeit, in der du noch nicht wusstest, dass du hochsensibel bist und vielleicht auch etwas hart mit dir ins Gericht gegangen bist. Was kannst du denn vielleicht unseren jungen HörerInnen mit auf den Weg geben, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben wie du oder ähnliche Erfahrungen machen?
1: Das ist ja leider nicht irgendwie eine Sache, die man macht und dann ist alles okay. Aber dass man irgendwie einfach versucht, sich selber besser zu verstehen und versucht zu lernen, was man braucht und was einem gut tut. Und was einem nicht gut tut. Und das hat leider oft zur so Konsequenz, dass man zu Sachen Nein sagen muss oder zu Menschen Nein sagen muss, die einem Energie rauben oder die irgendwie nicht gut für einen sind oder Jobs, die nicht gut für einen sind, Hobbys und so weiter. Aber es zahlt sich halt aus, weil man einfach dann ein Leben führen kann, das einem gut tut und wo quasi diese Hochsensibilität sich nicht nur als etwas Negatives zeigt, sondern wenn man all diese Sachen für sich weiß, dann kann man daraus, glaube ich, auch super viel Schönes schöpfen, weil man dann ja wieder die Zeit und die Energie hat und die Kapazität, irgendwie so super schöne tiefe Freundschaften zu gründen zum Beispiel oder Menschen auf einer anderen Ebene zu begegnen oder sich selber auch. Aber dafür ist es halt leider das Allerwichtigste, zu schauen, was einem selber gut tut und nicht, was von außen einem gesagt wird, was einem gut tun kann. Weil das weiß man halt nur selber und das das weiß auch niemand anderes, das weiß auch keine beste Freundin, das müssen auch die Eltern nicht. So, und das weiß man wirklich selbst am allerbesten und das darf man nicht ignorieren. Und wenn man anfängt, darauf
0: zu hören, glaube ich, ist das richtig, richtig schön. Finde ich, hast du sehr gut zusammengefasst. Ja, liebe Emily, ich bin mit meinen Fragen eigentlich soweit durch. Gibt es noch irgendwas, was du an dieser Stelle loswerden möchtest? Willst du jemanden grüßen oder noch irgendwas sagen?
1: Ja, ich glaube, ich kann einfach nur Danke sagen an die Leute, die jetzt so in meinem Leben sind, weil das glaube, das waren ein paar harte Jahre und die, egal, ich, ich habe gut aussortiert, aber die, die jetzt so übrig geblieben sind, die schätze ich halt sehr und das sind halt super schöne ja, menschliche Beziehungen, sage ich mal. Und auch so meine Eltern und so, dass man da so irgendwie so akzeptiert wird und geliebt wird und so, das ist halt voll schön und das kann ich nur so zurückgeben.
0: Schön, ja. Cool. Ja, dann bleibt mir noch zu sagen, vielen Dank, dass du heute mit mir so offen über dieses Thema gesprochen hast. Ich glaube, dass du vielen jungen Menschen, die sich vielleicht darin wiederfinden, jetzt was mitgegeben hast. Und ich finde auch, dass es übergeordnet vielleicht auch so um das Thema Grenzen ziehen geht, womit sich ja jeder eigentlich auch mal ganz gut beschäftigen könnte. Vielen, vielen Dank, Emily.
1: Ja, danke dir auch. Es wäre mega schön. Danke.
0: Cool, freut mich. Aus dem Gespräch mit Emily nehme ich vor allem mit. Ob hochsensibel oder nicht, es ist wichtig und gut, seine eigenen Bedürfnisse und Grenzen zu kennen. Und sie seinen Mitmenschen auch zu kommunizieren. Mit Hochsensibilität zu leben, hat einen enormen Einfluss auf die eigene Identität, den Alltag und das Miteinander. Umso wichtiger, dass einer hochsensiblen Person ihre Gefühle nicht abgesprochen werden. Ein Bedürfnis oder eine Empfindung nicht ernst zu nehmen, nur weil sie nicht sichtbar ist, ist alles andere als hilfreich. Hilfreich ist, Verständnis und Respekt dafür zu haben, dass es Personen unter uns gibt, die einige Dinge einfach intensiver wahrnehmen und dementsprechend auch andere Bedürfnisse haben als wir. Vielen Dank, liebe Emily, für das Gespräch und euch vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann abonniert uns doch gerne, um keine weitere Folge zu verpassen. Vielen Dank und bis demnächst. Wie wir fühlen. Ein Podcast der Funky Jugendredaktion. Produktion und Redaktion Nina Sabo. Schnitt und Sound Markus Klose.